0: Isaías capítulo 5, versículo 20, o nome da pregação hoje é, há padrão de beleza sim, há sim, há um padrão do que é belo, em relação a todas as coisas, vamos ler então Isaías capítulo 5, versículo 20, ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que transformam que transformam trevas em luz, e luz em trevas, e o amargo em doce, e o doce em amargo. Uma das expressões disso aqui, deste texto, transformar trevas em luz, com certeza é o relativismo. No relativismo tudo se mistura, não há verdades absolutas. Por exemplo, eu posso dizer que a grama é verde, você pode dizer que a grama é rosa, e todo mundo está certo. É o que atores da Rede Globo, pseudos intelectuais, dizem. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua, que é o oposto da minha, e no final estamos todos certos. Não existe, por exemplo, um padrão correto em relação ao casamento. Dizermos que há um padrão absoluto de casamento, um homem e uma mulher, até que a morte separe. Não! Há vários tipos de casamentos, pode ser um homem com outro homem, um homem com duas mulheres, enfim, são inúmeros os padrões, não existem padrões, afinal de contas, desde que um queira, o outro também quer, tudo é permitido, não há um padrão. Nós vivemos nessa era, na era do relativismo, e por que vivemos nessa era? Porque vivemos numa era em que o povo abandonou por completo Deus, a crença racional de que existe um Deus e sempre que você deixa de crer em Deus, obviamente o relativismo impera, se Deus não existe, obviamente não existe certo ou errado e eu vou tentar demonstrar ao longo de minha pregação que essa ideia relativista em relação à beleza, que não existe feio ou belo hoje, que na realidade todo mundo é belo, todas as coisas são bonitas, todas as obras de arte são bonitas, dependendo apenas do gosto de cada um, eu vou tentar mostrar que essa era do relativismo estético é apenas uma consequência do relativismo moral. Já que o homem abandonou seu criador, a noção de certo e errado também foi perdida. E, consequentemente, a noção de feio e de belo também. A beleza é relativa ou há um padrão? A beleza está no objeto ou no observador. Por exemplo, quando você, a pessoa elogia outra, ah, você está muito bonita, e a moça retruca, são seus olhos, está vendo? A beleza não está nela, está no observador, isso é verdade? Dependendo do seu olhar, algo se torna bonito ou se torna feio? Tudo depende do seu gosto? Isso é verdade? Não é, não é, não é e não é. Eu vou começar então o meu primeiro princípio dizendo o seguinte, o relativismo moral pariu o relativismo estético. Se não há certo ou errado, por que deveria existir belo ou feio? A falta de regra sobre belo ou feio é oriunda da perda da perda da crença em certo e errado e da perda da crença em Deus. Richard Dawkins disse o seguinte: um ateu, no fim, não há nenhum propósito, nem mal, nem bem. Nietzsche reconheceu que a morte de Deus leva ao niilismo. Deixar de acreditar que Deus existe leva ao niilismo. O niilismo é a crença de que o mundo não tem sentido e de que não existem valores morais absolutos, ou seja, não existem certo ou errado. Sartre disse o mesmo: Deus não existe, portanto não existem valores morais. Toda essa ideia de certo ou errado que nós aqui falamos é apenas uma, uma regra, uma convenção social para que não saiamos por aí nos explodindo. Mas, no, no final das contas, não existe certo ou errado. Somos apenas animais evoluídos. Nenhum leão é levado a julgamento por estuprar leoas e por assassinar outros leões para tomar posse de um bando. Se somos animais evoluídos, deveríamos apenas nos preocupar com o nosso prazer imediato. Não há casas na praia para todos. Por isso, Fidel Castro invadiu uma mansão e se estabeleceu ali porque não há esperança de um paraíso, de uma eternidade, de um lugar de repouso e de glória amanhã, já que se Deus não existe, não há amanhã, não há vida eterna. Dessa maneira, o jeito mais lógico e racional de se existir é apenas se preocupando com o prazer imediato e esquecendo valores morais. Dostoiévski também disse o mesmo. Deus, Se Deus não existe, tudo é permitido é verdade lembra quando você está na, estava na rua brincando com alguém e alguém chegava e dava uma ordem dizendo olha isso não pode você dizia assim quem disse Hã? tipo de onde vem a autoridade para falar isso aí quem disse olha não pode matar alguém quem disse se Deus não existe essa é a pergunta quem disse e o mesmo em relação à homossexualidade à pedofilia não pode quem disse que não pode? Homens. Por isso, é irrefutável. Qualquer um sabe disso. Se Deus, deveria saber. Se Deus não existe, não existe certo ou errado. E agora eu vou dar dois exemplos. De dois movimentos, um mais recente, um pouco mais antigo. Mas que ainda respinga hoje. Dois movimentos que eles dizem, não existe certo ou errado. Eles não acreditam em Deus. São movimentos ateus. Primeiro movimento... É o movimento feminista. O movimento feminista vive falando em quebrar padrões de beleza. Você já deve ter visto aquelas mulheres suvaquentas por aí. Já viu? O suvaco parecendo a Mata Atlântica. Um culto à feiura. Você já deve ter visto alguma feminista. Você tem aquelas feministas mais intensas que deixam os mamilos à mostra e as feiuras delas e você tem aquelas feministas mais light, que são aquelas que apresentam um telejornal, por exemplo. E aí ela vai lá e tira uma foto e posta e mostra a celulite e diz eu amo o meu corpo, eu amo a minha celulite. É, é óbvio que isso é de uma juventude que não tem tamanho, mas um povo que está acostumado a negar a realidade mais óbvia de que um homem só pode ser um homem, porque feministas acreditam na ideologia de gênero, na realidade o movimento feminista é que pariu a ideologia de gênero. E eu já expliquei isso numa outra pregação, na pregação Ideologia de Gênero, lá da série Esquerdismo, que está lá no YouTube. Então, para quem nega uma verdade óbvia como essa, que um homem pode ser uma mulher, que um homem só pode ser um homem, é óbvio que também ela vai poder dizer que um, uh, um defeito é uma coisa linda. Não, não é. Não é, não, não pode ser. Assim como eu não posso dizer que é bonito essa falta de cabelo que tem aqui em mim, não é feio. É falta, tudo que falta é feio. O excesso é ruim, o que falta também é ruim. E a gente não diz que legal, que lindo, que maravilhoso. Não, não é, não é, não é mesmo. Até as feministas, aquelas artistas que são lindas, elas não podem assumir que existe um padrão do que é belo. Quando algum jornalista pergunta para ela, você é bonita, qual o segredo? Elas dizem assim, não, beleza é como você se sente, não é Está vendo? Está vendo como que mudou o, o foco? Não é o objeto que é bonito ou não. É o observador, que no caso sou eu mesmo, observando a mim mesmo. Não, é como eu me sinto em relação ao objeto que é o meu corpo. É isso que determina se eu sou belo ou não. Não é. É simples. Ou você é belo ou você é feio. E no caso da humanidade, a maioria é feia. E quem não é feio vai ficar. Essa é a constatação real e dura e duríssima. Mas por que o movimento feminista fala o tempo inteiro em quebrar padrões? Quebrar padrões de beleza em todas as áreas. Todas. Todas as áreas. Na questão física, na arte, em todos os aspectos da cultura. Porque feminismo é ateísmo. Feminismo é comunismo. Comunismo é ateísmo. Karl Marx, o pai do comunismo, era ateu ele era materialista, ele acreditava que a única coisa que existe é a matéria, que Deus não existe, que Deus é o ópio do povo, a religião é o ópio do povo, Deus não existe, mas as pessoas inventam Deus para se embriagarem e aguentarem a existência sofrida, mas Deus não existe. Feminismo é comunismo, comunismo é ateísmo, ateísmo é a crença de que não existem valores, nem certo ou errado, sendo assim, se não existe certo ou errado, porque deveria existir belo ou feio. Karl Marx dizia que os valores morais, a noção de certo ou errado, significa apenas a expressão burguesa para oprimir o proletariado. E aí, então, como os comunistas sempre estão reciclando as mesmas ideias, os, comunistas fazem, os novos comunistas fazem o seguinte, no caso das feministas, Olha, Marx queria oprimir o proletariado com sua noção de certo e errado, e hoje o mundo quer oprimir as mulheres com a noção de feio ou de belo. Marx acreditava que, se acabasse a propriedade privada, todo mundo seria rico. As feministas acreditam que, se acabasse o padrão de feio ou de belo, todo mundo seria be belo automaticamente. Outro movimento que diz não existir feio ou belo foi um movimento iniciado mais ou menos em 1917, Dadaísmo. O que foi isso? Em 1914 aconteceu a Primeira Guerra Mundial e esse grupo de homens estava desiludido com o mundo, com o mundo racional. Eles diziam que a ciência, a filosofia e a religião não, podiam, não conseguiram evitar que o mundo cometesse uma atrocidade daquela que foi a Primeira Guerra Mundial. Eles disseram, não há sentido na existência, olha o caos que é o mundo. O mundo não tem sentido algum, apesar de o homem tentar dar razão, sentido, explicação e propósito. Rodrigão, pode deixar, manda assim. Pode deixar, não precisa não. Pode deixar, pode ficar, fica o celular, aí você fica, pode ficar. Apesar de o homem ficar o tempo inteiro tentando dar explicação para a existência, não há explicação porque Deus não existe, aqueles homens eram ateus. E aí então surge o dadaísmo. O que era o dadaísmo? O primeiro manifesto, Dada, explica o que era o dadaísmo. Dada, eles mesmos definindo o que era dadaísmo. Dada é uma nova tendência da arte. Dada vem do dicionário. Em francês, quer dizer cavalo de pau. Em alemão, não me chatei. Em romeno, sim, senhor. Vocês entenderam? Não, né? Não faz sentido? É, é isso mesmo. É assim que eles estão definindo o que é o dadaísmo. Pode significar A, também pode significar B, que é o seu oposto, e por aí vai. O que eles queriam dizer? A existência não tem sentido. É isso que o nosso movimento quer tentar mostrar. Sabe o que eles fizeram um dia? Eles pegaram, recortaram, recortaram letras do jornal, colocaram dentro de um saco, chacoalharam e depois soltaram e disseram, está aí a nossa obra de arte. Por quê? Não existe sentido, propósito e ordem no mundo. Portanto, por que deveria existir aqui também? Essa era a nossa expressão. Essa era a expressão daqueles homens. E aí, é nesse contexto que vai surgir, nesse mundo caótico, sem ordem, sem beleza, sem padrão de certo e errado, sem padrão de belo e feio, é nesse contexto que vai surgir um homem chamado Deschamps. Ele expôs no museu um urinol. Urinol. Sim, aquele, aquela, aquele objeto utilizado no banheiro masculino para, fazer as suas, para os homens fazerem suas necessidades. Ele expôs como obra de arte. A partir dali, qualquer coisa poderia ser arte. Qualquer coisa. Não havia mais um padrão de beleza. A arte podia ser qualquer coisa. Por isso, inclusive, a gente chega no nível que nós chegamos hoje. Em, no Brasil... Homens pelados andando como animais em volta de crianças é considerado arte. Não há mais um padrão do que é belo. Vocês viram que, recentemente, uma pessoa esqueceu um óculos no museu? E as pessoas estavam tirando fotos e dizendo, que obra de arte? Vocês viram isso? Depois, eles, ficaram, eles descobriram que, na realidade, aquilo ali não era nada, era só alguém que esqueceu um óculos. Mas os inteligentes, os gênios, eles, então, conseguiram ver a obra de arte ali. Ó, oh, que lindo. Isso aqui é, uma, é, uma, é o ápice da criatividade humana. É a estupidez. Lembra que Paulo disse que quando o homem abandona a Deus, ele se torna bruto e irracional? É isso. Beleza tem a ver com ordem. E a arte, ela visava retratar isso. Mas se a vida não tem sentido, a arte se torna feia também. É daí que surge funk, é daí que surge todas essas expressões chamadas de expressões culturais, mas que são o exato oposto do que é cultura, é feio, não tem harmonia. Em muitas dessas músicas, ao invés de se enaltecer um ideal de beleza, de justiça, se expressa o que há de pior no ser humano, violência, sexualidade, sensualidade, é horrível, por quê? porque ser é um povo que não crê em Deus, e as pessoas quando elas compõem, alguém sempre pergunta, de onde vem sua inspiração? A gente sempre expressa aquilo que está dentro de nós, a boca fala o que está cheio, então por que a humanidade pariu funk? É nessa era que nasceu o funk, esse lixo, por quê? É nessa era onde se perdeu a noção completa de que Deus reina absoluto sobre os céus e sobre a terra, de que existe certo e errado, se perdeu isso, também se perdeu a noção de belo e de feio, e por isso o mundo está mais deprimido, porque a beleza acolhe, a beleza ela traz consolo, ela traz propósito, a ordem que ela transmite traz isso, agora a arte moderna, as músicas modernas, elas visam apenas dar vazão ao esgoto que sai do coração desse homem rebelde, essas músicas não trazem esperança, essas músicas não trazem propósito. Não, é só música de corno, não é? Se não tem um chifre, não faz sucesso. Tem que ter um chifre, tem que ter uma sofrência, tem que ter um negócio bem infeliz. Não há esperança ali, é apenas a constatação da miséria humana. Por quê? Porque esse povo abandonou o seu Criador. E, obviamente, todas as suas expressões irão apenas refletir tudo o que está no coração desses homens. Meu segundo princípio, então. Há sim um padrão de belo, há sim, aqueles que dizem que a treva, as trevas podem ser luz e que chamam o amargo de doce, diz a Bíblia, são malignos, são malignos, você já olhou uma foto antiga, sua, e aí você pensa, meu Deus, por que eu estava vestindo aquilo? Já aconteceu? Ou então, meu pai usava uma calça boca de sino. A calça era lá embaixo, largona. Um cabelo assim, parecendo uma barraca. Lembra? Você mais, mais antigo aí? Aquele negócio assim. Aí alguém diz, poxa, a moda mudou, então tá vendo? Ou você está linda, são os seus olhos. Ah, tá vendo? A beleza não está no objeto, a beleza está no observador. Dependendo dos seus olhos, algo pode ser belo, dependendo dos olhos de outro, o mesmo objeto pode ser feio, então assim, é relativo, é relativo, tudo é relativo, mas se Deus existe, existem valores morais, existem padrões, e como a beleza é um valor assim como verdade, como justiça, deixe-me mostrar a partir da ideia de justiça, como que essa ideia a beleza são seus, está nos seus olhos. Depende do seu gosto apenas. Isso é ridículo. Vocês acreditam que Deus existe. E se vocês acreditam que Deus existe, vocês têm que concordar comigo que matar uma criança no ventre é errado. Vocês concordam com isso? Amém? Mas há pessoas hoje que acham que isso não é errado. Como respondemos a isso? É relativo? Depende? Eu acho. Eu tenho a minha opinião. Você tem a sua, está tudo certo. É assim que nós respondemos aos abortistas? Nós dizemos que a opinião dele é apenas a opinião dele ou dizemos que a opinião dele está errada? Por que dizemos que a opinião dele está errada? Porque há um padrão. Há um padrão de justiça. Sendo assim, se você não se adequa, você tem que mudar o seu valor, a sua opinião. Pois bem, o mesmo se dá com a beleza. Se você gosta de algo que é feio, esse feio não se torna belo, ele continua sendo feio. O que você tem que fazer é mudar a sua preferência. A sua preferência está errada, assim como a opinião daquele que acredita que matar uma criança também está errada. O problema está em você. Os seus valores precisam mudar. Em épocas normais, se um homem tem a preferência por pedofilia por dormir com uma criança, ou por dormir com um morto, nós dizemos que ele é um maníaco, nós dizemos que a preferência dele está errada, o mesmo se dá com a beleza, se alguns preferem aquilo que é feio, é porque a sua preferência está errada, é fato que há uma variedade de beleza, há variedade de beleza na própria natureza, há tipos e tipos de beleza, em se tratando a, aos seres humanos, Há uma mulher morena, bonita, e há uma mulher branca, bonita. Mas mesmo assim há pontos em comum. Há alguns elementos que ambas possuem e que definem um padrão de beleza. E é inclusive meu próximo tópico. Ordem, harmonia, equilíbrio. Quais são as pessoas mais bonitas? É aquelas que não tem nada em excesso e nem faltando é aquela em que o seu corpo tem uma anatomia perfeita, cada parte está em harmonia com o todo. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. O Tom Cruise. Tom Cruise é um cara muito bonito, mas não perfeito, porque ele tem um nariz de tucano. Para o tucano o nariz dele seria bonito, mas para um ser humano, é claro, o cara é tão bonito que até o nariz, é, ele é tão belo que é um defeito pequeno comparado com a beleza dele. Porque o cara tem, ele tem 150 mil anos já, gente. Não é possível aquilo lá. O cara continua bonito. Mas tá vendo? Você sempre. E outra coisa, você já reparou isso também? É, que as pessoas dizem não ter padrão, mas quando o cara fica rico. Você já reparou que as mulheres dos ricos são, têm sempre o mesmo padrão? Já reparou? Engraçado isso, né? Bem engraçado. Tem sim, gente. Tem padrão. E isso está muito associado à ordem, harmonia e equilíbrio. Equilíbrio. Por exemplo, música. As escalas musicais são notas que se harmonizam. Você pega uma escala, são sete notas. E aí você pega ali, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Essa escala maior no tom de dó. O dó sustenido não faz parte dessa escala. Se você está tocando uma música em tom de dó, e você toca um dó sustenido, fica dissonante, fica feio, fica estranho, porque não se harmonizam. Não se harmonizam. A beleza está associada a isso. Ordem, equilíbrio. Sempre associada. Na música, na arquitetura, na arquitetura, na, em todas as áreas da estética. A harmonia, o equilíbrio, sempre estão presentes, sempre, por exemplo, esse aqui é o meu terceiro princípio, parâmetros de beleza, harmonia, ordem e equilíbrio, quando Deus cria o mundo, lá em Gênesis, o texto bíblico diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, como o professor Adalto Lourenço explica, esse versículo é o anúncio de Deus criando o tempo, o espaço e a matéria, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, este versículo é Deus criando todos os elementos, a matéria. Os versículos que seguem é Deus dando forma a essa matéria, organizando essa matéria de uma maneira que ela seja harmônica, equilibrada e, consequentemente, bela. Ou seja, é como se naquele primeiro versículo Deus cria o barro e, a partir dos versículos seguintes, Deus começa a moldar o barro. E quando Deus faz este mundo organizado, equilibrado, ele conclui, é bom, e este mundo é extremamente organizado, o ciclo das águas, algo espetacular, a gravidade, o nosso planeta terra, o ciclo de 24 horas, é, é espetacular, tudo extremamente equilibrado, balanceado, não há excessos, não há excessos, você olha para a natureza, e ela é verde, porque o verde é relaxante. Se fosse completamente vermelho, você ficaria cansado. Como eu fiquei uma vez de entrar na casa de um indivíduo que teve a brilhante ideia de pintar a sua casa no interior com tinta esmalte. Não se faz isso. Por quê? Porque não se faz isso? Não, é um padrão. É... Pode fazer o que quiser. Não, não pode fazer o que quiser. Porque a tinta esmalte, ela brilha muito, ela é forte. O cara teve a brilhante ideia de pintar o interior da casa dele com tinta esmalte. Ou tinta óleo, né? de vermelho, gente, eu, eu, eu falei, Pô, podemos conversar lá fora? <risos> eu não estava aguentando mais, não, mas não existe padrão, existe, a natureza é do jeito que é, e por isso nós temos tranquilidade, consolo, no meio da natureza, a natureza é bela, claro, a natureza caída também tem as suas feiuras, é óbvio, por conta do pecado, mas há respingos de beleza em todos os lugares, porque Deus criou um universo organizado, equilibrado. E por isso ele é belo. Por isso ele é belo. O mesmo se dá em relação a tudo. Em relação à vestimenta. Você, irmã, quando você vai experimentar algo, sem nunca ter lido nada na Bíblia sobre esse assunto, sem nunca ter lido Roger Scruton ou Platão. O que você fala quando você olha para o espelho? não está combinando não é isso que você disse? é isso beleza tem tudo a ver com harmonia a música é bela quando ela é harmoniosa beleza tem a ver com harmonia ora o que é o brega? por que, que o brega é feio? eu ia colocar ali, mas a gente não conseguiu colocar, né, para vocês a... ah, colocou, aí conseguiu tá lá ó. é o falcão, né gente por que isso é feio? Não, não pode falar que é feio, não existe isso. Não cansa só de olhar para ele? Olha lá, gente, a situação do homem. Ele sabe que é feio, é que a piada é isso, sabe? A gente faz piada com o que é feio, não é? Não faz piada com o que é belo, justo, não tem graça, tem graça. Você não faz piada, a gente saiu de casa, deu tudo certo, o cara é muito bom, nos conduziu e chegamos ao nosso destino. Não, a piada é daquilo que dá errado, a da piada das nossas feiuras. Por que isso aqui é feio? Porque tem excesso. É muita informação ali. É muita coisa. Por isso é feio. Não tem equilíbrio. Não tem harmonia. Não tem harmonia. Então, o que falta ou o que sobra é feio. Por exemplo, numa casa, o pedreiro nunca leu Platão, nunca leu Roger Scruton, nunca leu a Bíblia, mas o dono da casa vem e quer colocar uma janela de vidro aqui, outra de ferro ali, outra de madeira. O que, que o pedreiro fala? Não vai ficar bom não, moço. Não vai ficar bom. Que harmonia, as janelas não estão conversando. Não vai ficar legal. Fica muito feio. Fica horrível. Eu lembro a primeira vez que eu fui, eu fui comprar é, batente para a minha casa. Foi a primeira vez e eu, eu não tinha me atentado de que existia batente liso né, e batente trabalhado. E aí cheguei lá, o moço falou, ah, qual que você quer, liso ou trabalhado? Eu falei, moço, nem me avisaram isso que tinha essas coisas. Eu falei, ah, sei lá, aí eu, dá ah, esse aqui, eu acho que é o trabalhado, aí gostei. Cheguei em casa, os meus eram lisos. Aí eu falei, ah, põe aí para ver. Que feiura, que feiura. Você, é notório. Você bate o olho e você vê o desequilíbrio, falta falta harmonia. É horrível, é horrível, é horrível. A vestimenta, tudo que fazemos, para encontrarmos beleza é necessário termos ordem, equilíbrio. É assim. Por exemplo, um músico. O cara está tocando uma música e aí ele fica lá, né? Tem igreja, você vai é assim. Aí o guitarrista ele fica toda hora. Ué, ué, ué. Toda hora ele faz o solinha, é toda hora. Eu falei, moço, tem é um tempero, tem que ter equilíbrio. Aí se você faz isso, ué, ué, toda hora, não faz sentido algum, fica horrível, fica feio. Essas partes têm que ser um pouquinho, é só uma cereja no bolo, uma cerejinha, mas não tem equilíbrio. Por isso é feio, é ruível, é ruim e cansa, porque o solo é o um momento em que um instrumento ele tem, um... ele ganha destaque. Só que aí ele vem e quer dar destaque o tempo inteiro, fica chato, fica cansativo. Fica chato. O excesso é ruim em relação a tudo. Em relação a tudo. Ok. Pastor, eu acho que você veio para nos deprimir hoje. Porque você está dizendo que existe um padrão de belo e de feio em relação a todas as coisas. Existe. 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 Por que é importante ter essa concepção de que existe um padrão de belo e de feio? Primeiro, porque isso nos leva à virtude. A feiura, termos, termos a concepção de que algumas coisas nós fazemos de maneira feia, nos levam à virtude. Mas dizer que qualquer coisa pode ser bela dependendo do gosto do freguês, nos estimula à mediocridade. Por exemplo, se não há padrão de belo em se tratando de tocar um instrumento, um menininho que está apenas há dois meses tocando e arranhando no teclado é tão belo tocando quanto o Sebastian Bach, talvez o maior músico de todos os tempos. E não há, então, se... 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 A beleza não está no objeto, que no caso é o pianista, mas sim na plateia, se não há padrão... Por que fazer como esses gênios fizeram? De chegar a treinar por 15 horas por dia, para tentar afinar os seus movimentos, para tentar produzir algo harmônico, belo, esplêndido, se a beleza está não no objeto, mas no gosto de cada um. E a, qualquer um pode concluir que um menininho tocando pode ser tão belo quanto Sebastian Bach. É claro que isso leva à falta de virtude, a falta de desejo de querer melhorar em tudo. Seja em relação ao nosso corpo, seja em relação ao nosso trabalho, aquilo que produzimos com as nossas mãos, seja em relação à arquitetura, enfim, em relação a todas as coisas. Se não há padrão de belo, qualquer coisa, então, automaticamente pode ser bela. E se eu me sinto belo, se eu sinto que eu toco de maneira bela... O problema é meu e ninguém tem nada a ver com isso. E eu estou feliz com isso e acabou. O que é uma estupidez facilmente verificável por meio do padrão que as próprias pessoas estabelecem. Você já reparou? Sai algo, de repente está todo mundo usando. Por que está todo mundo usando? Porque todo mundo começa a usar a mesma coisa. Porque a própria noção das pessoas, de beleza ou não, ela, ela está relacionada aos outros. Se é para ser belo, é pra, a beleza é para ser vista. Então, se ela, ela usa algo para ser elogiada por outras pessoas. Por isso, então, a tendência é de alguém estar tá usando algo todo mundo usa, porque todo mundo está agora dizendo que isso é bonito, ainda que seja feio. Como, por exemplo, eu expliquei para vocês semana passada. A pessoa com a calça leg, deformando o corpo dela, deformando o corpo da moça. Mas todo mundo falou que é bonito, então ela falou, então eu vou usar também. Mesmo que esteja deformando meu corpo. Mesmo que se eu colocasse um tipo diferente de roupa, eu ficasse mais bonita. Mas está todo mundo usando, então vou usar também. Ora, se não existe certo ou errado, por que Michelangelo gastaria quatro anos? Se não existe belo ou feio, por que Michelangelo gastaria quatro anos trabalhando exaustivamente para pintar a Capela Sistina? Ora, basta pegar um urinol, um urinol, da casa de material de construção, e largar um museu e dizer, isso aqui é belo também. É óbvio que a falta de noção de belo ou de feio vai levar à falta de virtude, de esforço e, de, e desejo de melhorarmos, de, a cada dia, tentarmos afinar tudo, tudo que nós estivermos fazendo. Em segundo lugar, a noção de certo ou errado nos levam à contatação, a noção de belo e de feio nos levam à constatação que muitas coisas são feias. E, infelizmente, algumas não podem ser mudadas, algumas não. Algumas não há o que fazer, como, por exemplo, a velhice. Não há botox, cirurgia que dê jeito. Basta ver o que acontece com essas mulheres que tentam fazer essas cirurgias e milhares de cirurgias e fica parecendo um bozo. O negócio é horrível, não há cura, não há cura para a velhice. Quando ficamos velhos, é inevitável que a falta, que a beleza se esvai. Isso acontece. Como lidamos então com isso? Até aqueles que são belos por um momento ficarão feios. Ou em relação à nossa casa, por exemplo, a nossa casa, para tornar bela, é ser de dinheiro. A gente deixa a harmônica o mais bela possível, mas, mas se falta dinheiro, não dá para se fazer tanta coisa bela assim. E muitas vezes, mesmo uma pessoa sendo virtuosa, uma pessoa honesta, ela não consegue, sendo organizada, trabalhadora, ela não pode fazer uma casa tão bela quanto desejaria. Ela está limitada, apesar de ser uma pessoa virtuosa. Assim também como em relação à, à, à beleza estética, a pessoa pode ser virtuosa, se alimentar corretamente, ser disciplinada e, mesmo assim, mais cedo ou mais tarde, se ainda não é, será feia. A feiura, infelizmente, é uma constatação nesse mundo caído. Como lidamos com isso? Como lidamos? Feministas negam a realidade e dizem não, não estou feia, não. Minha celulite é linda. Não há problema algum pensam que ao negar a realidade, a realidade deixará de existir e que tudo vai ser diferente. Isso não funciona. As nossas feiuras nos advertem de que este mundo é caído e de que aqui não é a nossa residência. Estamos de passagem. É o que Paulo diz, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. E aí, Paulo continua. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que o meu corpo fique fraco e feio, eu não desanimo. Porque o meu homem interior se renova dia a dia, esperando pelo dia da ressurreição. As feministas e muitas pessoas lidam com a feiura por meio da negação da realidade. Paulo lida, por meio, com, lida com a feiura, depositando a sua esperança na eternidade. Meu corpo é apenas um tabernáculo, ele diz em outra passagem. Sabemos que se a nossa terra terrestre, deste tabernáculo, o corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. É, não há outra maneira. Nós o tempo inteiro nos lembramos, é aqui não é o meu lugar. Eu estou de passagem aqui. A minha vida é na glória, aqui faltam tantas coisas, tantas coisas nos faltam aqui, mas Deus, por meio das nossas limitações, e das nossas dificuldades, Ele, Ele nos mostra o tempo inteiro, nós somos eternos, a Bíblia diz, que quando Jesus voltar, o nosso corpo será revestido de glória, e todo o pecado, toda fraqueza, toda feiura, serão extirpadas de nós, teremos um corpo perfeito, por toda a eternidade, no céu não vai ter churrasco na laje. No céu será um paraíso de perfeição e de beleza por todos os lados. Mas aqui temos limitações. E não vencemos as limitações dizendo, não, não é feio, não é ruim. Não dizemos assim, gente, um Fusca e um carro zero quilômetro, que tem ar-condicionado, conforto, é tudo igual. Não negamos a realidade. E também não ficamos com inveja daqueles que têm, o que nós não podemos ter muitas vezes. A nossa esperança está no fato de que cabe a nós fazermos o máximo e o melhor com as oportunidades e talentos que Deus nos deu. Mas ainda que façamos o máximo e o melhor, algumas coisas vão faltar. E essas coisas que nos faltam são lembretes. Aqui é passageiro. Nós somos imortais. Eu falo isso porque todo dia eu vejo, eu fico ansiando o dia da glória, o dia que a gente não vou ser mais feio, vai ser muito legal, vai ser muito legal, nada de cansaço, nada de angústia, nada de limitação, não, é perfeição por todos os lados, por todos os lados, esta casa terrestre, a minha casa terrestre, o meu corpo, a minha casa mesmo, os lugares onde nós estamos, as limitações que encontramos em toda a existência, tudo isso é Deus apontando para o nosso destino celestial, a eternidade. O lugar que a Bíblia descreve como feito de pedras preciosas, que são pedras para embelezar. Toda a Nova Jerusalém é feita de pedras preciosas, até o fundamento. Como eu disse para vocês semana passada, ninguém coloca diamante no alicerce de uma casa. Mas a Nova Jerusalém, é feita toda ela de pedras bonitas para mostrar que a beleza é um valor que se combina, que se completa e se materializa de maneira perfeita na eternidade. Vamos ficar de pé.